0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Game Audio Drops, em especial consultoria. Nesse podcast, na sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy, eu recebo duas pessoas, duas pessoas que fazem parte do meu programa de mentoria, formação Game Audio Academy. Nesse programa, a gente encontra nossos alunos, nossos mentorados, que passam comigo aí mais de três meses, onde eu olho os trabalhos deles, para uma consultoria. A gente vai a fundo em questões que essas pessoas trazem e nós, que já estamos bem Acostumados a dar feedbacks, a conversar com essas pessoas durante esse tempo, a gente tem ali uma liberdade de colocar minha experiência de mais de, sei lá, 15 anos é, de música e trabalhando desde 2008 com áudio para games profissionalmente, a serviço dos game áudios. E você que está assistindo, você ganha o quê? Você aprende. É, você aprende com os erros, com os problemas, com as soluções que essas pessoas trazem. Meu nome é Tiago Adamo. Eu sou o seu guia aqui nesse podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast que é gravado ao vivo no Instagram todas as quintas-feiras, às oito e meia da manhã. Se você quer realmente ajudar esse podcast, quando a gente está fazendo ao vivo, não esquece de clicar aqui no coraçãozinho. Se você está assistindo no YouTube, dá o seu like. Comenta, já comenta assim quais são as expectativas e o que você quer saber de mim. Né? Você que está assistindo no Instagram também. Bom dia para você que está assistindo comigo ao vivo. Comenta aqui embaixo, se você estiver assistindo na, na, na versão gravada, também comenta aqui quais são suas dúvidas, como que eu posso te ajudar nessa quinta-feira de manhã. E, obviamente, para quem está no Spotify, cola no YouTube, cola no meu Instagram, principalmente no meu Instagram, onde eu consigo vir inbox, trocar uma ideia com você. Cola lá, manda uma mensagem fala pô, estou vindo do podcast de consultoria, que a gente falou com a Barda, que a gente falou com o Stefano. Então é isso. Vou chamar as pessoas da consultoria Eu estou compartilhando um pouco da minha vida pessoal aqui com vocês Eu estou aqui num momento de ansiedade crônica Porque eu estou aqui esperando o Garden Paul sair para a Nintendo Switch Ele está aqui em Cominsun ainda Para quem está assistindo no YouTube, quem está assistindo no Instagram Ele não mudou ainda do lugarzinho de Cominsun para New Releases Hoje é o dia que o Garden Paul sai para a Switch É um dia muito importante para mim é, foram anos de trabalho para saber o que, acontece, que vai acontecer hoje e eu estou super ansioso. Vou chamar vocês aqui, vou chamar a nossa primeira pessoa aqui, vou chamar a Barda Raíssa para conversar com a gente aqui e como que eu vou poder ajudar a Raíssa hoje. Eu faço invite, eu peço para todas as pessoas que entram aqui para falar com a gente que façam duas coisas, que é, estejam usando fones de ouvido tá? e em lugar que tem uma iluminação relativamente boa para eu ver vocês, tal igual vocês estão me vendo. Né? Se possível, se estiverem em um lugar com iluminação, fiquem contra a luz, não, não com. Não, 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 fiquem de frente com a luz. Bota o seu celular atrás da janela, né? desculpa, de frente para a janela e não o contrário, tá bom? Então vamos lá, vamos participar. Deixa eu chamei a Barda aqui para falar comigo. E temos uma galera que assistiu ao vivo também. Barda, bom dia, Raíssa. Bom dia. <risos> Tudo bem com a senhorita? Bom. Tudo. Estou
1: então... ajeitando aqui o tripé do,
0: do celular para mim ficar assistindo tá. ele. Fique à vontade, fica à vontade. Quero saber quem está assistindo aqui como é que vocês estão. Comenta aqui embaixo. Você também está tá escutando a versão gravada? Se quiser... Se, se, se precisar, se se você não tem ninguém para falar, manda uma mensagem para mim. Como é que você está? Você está bem hoje? Está <risos> tranquilo? Sua vida está boa? Aqui está um baita calor em São Paulo. E eu tomo uma aguinha gelada em homenagem a vocês. Bom dia, Sérgio. Então é isso. Todo mundo aqui chegando. Lembrando, chegou? Já taca ali no like, ali ó coraçãozinho no... no, no... No Instagram, isso ajuda pra caramba. Raíssa, vamos começar. Explica pra gente um pouco quem é você. Opa! Fala aí, fala aí pra ver se sua voz tá, tá maneira. Agora Ótimo. sim. Raíssa, tá... Raíssa, eu sei como é que é entrar ao vivo. É, é, é uma coisa que pode deixar a gente nervoso, mas fica tranquila. Finge que a gente tá, no... Finge que a gente tá tomando um cafezão. É... E, e aí vamos conversar. Tá? Certo. É... Bom. Vamos começar falando um pouco de você, Raíssa. Explica um pouco para a galera, não só para eu, mas para a galera. Eu já sei o que você faz, já sei mais de você do que a galera. Mas fala um pouquinho de você para a galera. Vende seu peixe aí para a turma.
1: Certo. É. Então, eu sou cantora de música folk, né? Música medieval, céu, irlandesa, essas coisas. E a minha, o meu contato com, com a Game Music começou por conta disso. Porque eu, lá em 2015, não, em 2014, eu tinha uma banda chamada Guilda dos Bartos. Que era para tocar música de repertório de música de fantasia medieval, etc. E a gente pegava muita música de jogo, né, para fazer versão cover, para levar para o pau. E daí a banda acabou, só sobrou eu, uma barda solitária, e daí eu segui, toquei o barco como barda. E daí, durante essa época, eu estava fazendo a minha faculdade de ciências musicais. E eu tinha que fazer um TCC, e eu queria fazer alguma coisa que casasse com aquilo que eu tocava. E daí o meu TCC eu direcionei para game music, né, mas não para a música intrínseca do jogo, né? Eu fiz um levantamento de, tal, tá, o que, que as pessoas estão pesquisando sobre isso aqui no Brasil, né? Que foi o tema do meu TCC. Então, assim, começou com essa, essa coisa de, ah, vou, vou tocar as músicas, né? Fazer versões cover. Foi pra minha pesquisa, que foi quando eu comecei a olhar para isso com olhos mais sérios, digamos assim, falando falar, mano, isso aqui é um negócio relevante. Isso aqui é um negócio que é importante, né? Comecei a ver uma, como, como que é um, uma grande revolução que está acontecendo, né? Dentro da... Dentro dos jogos, na questão musical. E daí, daí eu comecei a falar, eu me apaixonei né, pelo assunto, queria continuar pesquisando, e daí veio a pandemia. E daí a pandemia, <risos> e daí veio a pandemia eu me formei. Não, eu me formei lá no Rio Grande do Sul, né? Eu fiz a faculdade lá. E daí eu me formei. Uh, voltei para São Paulo né, para casa dos meus pais para né, conseguir trabalhar aqui e tal. E daí estourou a pandemia, não consegui trabalhar na área, fui o telemarketing porque era o que tinha, o que estava acontecendo. Mas nunca deixando de trabalhar com música, nunca deixando de estudar música, né? E daí eu tava dando aulas particulares de canto e eu comecei a... Eu me inscrevi naquele site do Fiverr, porque eu comprei, assim, meu primeiro salário de telemarketing comprei esse bebê aqui, que é o B800, de guerra, meu primeiro microfone condenser. E eu comecei a fazer alguns trabalhos de gravação nesse site. E... Tudo direcionado para música de fantasia medieval. E algumas pessoas falam assim: Mas você compõe também? Eu, eu posso compor. <risos> vamos, vamos aí. E daí eu uh, comecei a, a compor algumas músicas de taverna, voz e violão, essas coisas bem simples. Comprei meu violão também. E daí um cara chega assim: Olha, eu preciso de uma música para o menu de um jogo. Aí eu, tá. E não falou nada, mas ele falou assim: É uma música de menu, não mandou. Não mudou nenhum vídeo, não mudou briefing, não mudou nada, porque lá é Fiverr, freelancer, meio o que Livre, né? Em tese, essa música foi pro jogo. Eu não faço ideia se foi ou não. E daí eu comecei a pensar, poxa vida, tá aí um negócio que eu podia começar a pensar, né? A compor para isso, a estudar como compor para isso, fazer isso de uma maneira mais profissional. E daí eu já conhecia você por conta do meu TCC, que eu tinha com... feito entrevista contigo, tinha conversado com você contigo. Só conhecia o seu trabalho como compositor. E como professor, né, fundador da Game Audio Academy. E eu sempre namorava a Game Audio e ficava assim, ai, um dia eu vou fazer isso aqui. um dia eu vou fazer. Desde 2017, 2016, eu ficava, hum... Eu preciso fazer, preciso entender mais disso, né? E daí agora finalmente apareceu a oportunidade. Então, assim, tá sendo, tá sendo literalmente um desafio. O nome de desafio não é à toa, gente. Assim, não é à toa. Então, assim, que é, eu... <risos> gente, não é, não é. Não é à toa. É desafio mesmo, é difícil mesmo, é, é puxado, né? Então, agora eu tô nessa situação aqui. Eu sou cantora, toda na aula de canto, né? Eu tenho vontade, assim, Olha, de ó, já
0: seguir... Olha, já tem uma possível aluna, assim, uma amiga minha, Thaís, aqui. Ela falou que em breve <risos> ela quer estudar canto. Ó, Raíssa é fantástica. Ela é gente ó, boa demais, chamar, ó. Chama ela no, chama no, no, no direct aí que você vai ganhar uma professora particular de canto fantástica. Ela tem uma <risos> voz fantástica e... E manja muito de canto, então Thaís. Tá <risos> Fica a dica.
1: Fica a dica. Mas então, e daí assim, o que, que que rola, né? Agora eu me vejo uma cantora que também, eu estou me aceitando como compositora, porque eu compus várias músicas para o Fiverr voltado para essa temática de fantasia medieval, que é uma coisa que eu gosto, mas eu percebo que para trabalhar com game áudio, você, você precisa entender de muito mais coisas, né? Então, eu tô vendo nesse caminho do Game Audio, assim, uma possibilidade profissional, primeiramente, né? Então, como conseguir é, trabalhar mais com música, outra área para trabalhar com música. E também porque, é, eu penso, mano, eu gosto de cantar músicas de outras pessoas, de compositores, né? Eu gosto de fazer, interpretar a música, levar a música do videogame pro palco, né? Temos um intérprete. Me... É, <risos> eu me me intérprete. E agora eu tô pensando, poxa, por que não ser compositora também? Por que não tentar, né? Tanto que, ah, eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que eu tô muito feliz. Que ontem eu postei uma, um vídeo cover de uma música do Journey, a Was Born For This. E o Austin, ele botou o um coraçãozinho no comentário. Ah, assim. que beleza. Ai, ele me notou, sou... gente. Ele
0: me notou. Eu sou, eu, sou, eu sou muito amigo do Austin, né? Vocês, vocês sabem, a, a minha história pregressa com ele, né? Trouxe ele, trazendo ele em 2012 aqui pro Brasil. A gente ficou muito próximo. Esse ano mesmo, tava na GDC. Cara, ele veio... O Toque, assim, ele, ele me deu uma super atenção, um grande amigo, quero ainda fazer coisas com o Austin, mais coisas com ele. E, pô, muito legal. O Austin é a melhor pessoa, assim, uma das melhores que eu conheço, né? Nossa, pô, que legal. A...
1: ele. Nossa, eu, eu... eu não vou falar que eu estoquei ele, porque eu acho que não é bom não falar isso. Mas eu tava vendo, às vezes, eu tava procurando o cover dessa. música não gostar muito disso. <risos> eu tava vendo o cover das
0: músicas. Oi? <risos> a Angela Bermudes não vai gostar muito disso, que é a. A companheira dele
1: Não, ó. Não, gente, mas é tudo a nível profissional, hein?
0: Claro, <risos> mas... eu tô brincando Eu tô brincando <risos> Foi só pra
1: brincar Eu tava vendo os vídeos de pessoas gravando covers E ele sempre comenta, assim Eu percebi que ele, tipo, ele gosta de ver isso, né? E é muito legal essa, essa... Agora que eu tô entrando um pouco mais nesse mundo dos compositores E até dos desenvolvedores Eu vejo que é uma grande comunidade, né? Então Sim. é muito gostoso ver isso. E, tipo, por conta do curso, eu estou me sentindo muito abraçada por isso. Né? Ah, que, então, bom.
0: É. que bom. Que é. bom. Que bom que a gente tá passando isso, isso aí. É, nem todo compositor é assim, mas uma grande parte da gente tem essa mentalidade na área dos jogos. Bom, Raiz, primeiro, estou tô muito feliz, assim, já tinha te falado quando você entrou, assim, que eu fiquei muito
2: feliz que você entrou,
0: a gente acompanhar você mais de perto. Eu sei que o seu dia a dia é um dia a dia mais complexo, né? Não é uma coisa tão tão simples, né? Inclusive, queria dar um bom dia pro Federico Pupi. Muito em breve teremos novidades juntos aí, um dos maiores celistas que eu conheço, vivos, né? Estávamos falando de Journey, e Journey tem, tem uma, um foco muito grande no cello, né? Da Tina Gu. É, o, o Pupi está para mim, assim como a Tina Gu está pro, pro Austin. Assim, em, breve, em breve vocês vão saber mais por quê, por, por quê, o porquê disso. Mas, o que eu queria te falar, Raíssa, é que você tem Duas, dois caminhos para seguir. Né? E que são caminhos bacanas e que tem um, você tem uma qualidade diferente, que eu acho que é uma coisa que te diferencia de outras pessoas, de outros compositores e tal, que é a parada artística. Cantar é uma das coisas que chama mais atenção na música. E quem canta é, tem essa desvantagem natural. Eu acho que tem alguns pontos, algumas verticais, eu acho que eu, primeira das verticais eu quero que você mande mais essas músicas suas cantando para eu analisar, tá? É, para eu dar uma, uma visão mais de produ, produtor artístico disso aí. É, a, 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 a Raíssa é minha mentorada, então ela tem aí mais umas, sei lá quantas mentorias, mais umas 12 mentorias pela frente comigo. Então, numa delas, você, eu quero, você traga esse, essa música que você fez fora dos, das atividades do... do do, da nossa formação Inclusive você pode até tentar em alguma delas Por exemplo, o Ed Rider ficaria interessante um, Uma voz assim inclui, inclu, incluída na música Se você se sentisse segura E sentisse necessidade Até poderia ter entrado é, já entre, Esse trabalho já foi entregue né? Não sei se você chegou a entregar Se você vai entregar ele fora do prazo Mas sei lá, se a gente pedir E provavelmente a gente vai, vai pedir alguns ajustes Sei lá, vale a pena experimentar Até pra gente dar uma opinião sobre isso mas já fica, já fica muito aberto para você trazer, para a gente analisar qual nível que estão essas composições aqui em termos de produção. Eu não... Eu, não, eu já vi você cantando. Eu já vi você cantando. Eu sei que você tem um baita talento, mas a gente tem alguns níveis de produção que a gente tem que, que atingir quando a gente vai lançar uma coisa é, para o mundo ver. E hoje voz tem uma questão muito... É, assim... Rara, são raros os cantores que eu trabalho que não precisam de um de um melodyne ali para dar um tapa. Entendeu? E, e, e tem a questão do espaço de gravação e tudo mais. É, então você tem que ajeitar o seu espaço aí. Não, isso não, não tem a ver com grana. Lembre-se que toda a trilha sonora do, do Bastion, do primeiro Bastion, foi gravada numa casa, num quarto, num closet. Então dá para arrumar sabe Dá para acertar esse tipo de coisa, dá para resolver isso via software. A gente tem mais recursos, inclusive, do que o, o, o Darren Corby tinha lá atrás, né? quando ele fez o, o, o Bastia. Né? Então, a gente tem hoje mais recursos técnicos para poder resolver esse tipo de problema. Então, eu vou falar o que eu, o que eu penso do seu trabalho e que eu acho que você pode aproveitar e o que eu acho que você não está aproveitando. Você tem dois caminhos aqui, são caminhos que, que, na minha opinião, raiz, eles andam em paralelo e, ao mesmo tempo, um caminho ajuda o outro a crescer. Você tem é um trabalho artístico que tem possibilidade de, de, de começar a ter destaque, mas eu falo isso... Eu tava estava fazendo consultoria artística com, a, com uma pessoa que trabalhou em selos e tudo mais, é, e essa pessoa falou assim para mim, pô, cara, você faz muita coisa, mas as pessoas não, não sabem 1% das coisas que você está fazendo. E eu me senti completamente assim, falei, cara, esse cara tem muita razão, eu tô fazendo merda, né? Então a cada release, a cada coisa que você tem que fazer, você tem que transformar isso num evento, porque atrai mais atenção pra você. Então, sei lá, eu, eu o que que eu investiria se eu fosse você em algum ponto, assim? Investiria num, numa, num green screen, né? um pano verde, pra você poder fazer umas edições onde você se inclui no jogo, tal, cantando, né? Não, não se esqueçam, o Smooth MacRove ele, ele, é, ele fez muito sucesso. Assim, ele ganhou muita visibilidade, ele ganhou uma profissão nova. Basicamente, sabendo fazer bons covers de músicas de jogos. que ele fazia covers a capela, né? É, eu acho que não é bem a sua ideia. Você pode pegar e bardificar uma série de músicas de jogos, nem nem sempre as que são as que, as que tem mais pegada, tipo Skyrim, essas coisas que a gente já sabe que são que são músicas que a gente já tem uma, uma visibilidade. Eu prometo para você, assim que terminar aqui, abrir um dos seus, dos seus covers. Se você quiser, me manda lá no, no. posta lá no nosso grupo lá. E aí eu te dou um feedback uhum. rápido sobre, sobre eles. Mas eu, o que eu acho é: você precisa ter, começar a profissionalizar esse trabalho de, de, de pessoa que faz cover. Porque eu sei que assim, tem muita gente fazendo cover por aí e a gente tem dois grandes problemas das pessoas fazem cover a qualidade da produção ela é baixa na maior parte das vezes e produção, execução e tecnicamente você estudou muito canto então eu não tô aqui, sabe eu sei que você canta demais talvez o que precisa polir aí é a produção né? que eu tô imaginando que a gente tem que produzir então é, produção e execução não são bons e a divulgação desses covers é feita de um jeito mambembe assim. é tipo, ah, peguei meu violão e gravei em casa não tem problema. Basicamente. É, e não tem problema fazer isso. Só que a gente tem que transformar isso aí num evento, sabe? É, é, a, a gente tem a gente música de jogos, a gente tem que começar a aprender com a, com a música pop no geral. E acho que é, a, faz, aqui, a, a gravar primeiro, deixar tudo produzido, preparar, fazer, sabe, arrumar uma capinha legal. Jogar nas plataformas, né? Então aí eu depois eu te ajudo, mas basicamente tem um serviço que faz isso aí, que faz o clearance isso aí, que é, clearance é o que é, é, é ajeitar esses direitos autorais, licenciar essa Sim. música que é a Sounddrop, queria... que, é, que é uma plataforma desculpa. de graça. Eu desculpa, pode falar? Pode falar.
1: Não, eu, era justamente esse o ponto porque eu tava ouvindo as outras. A... Meu Deus. De nome. Isso que a gente tá fazendo hoje. Eu tava indo com o que você fez anteriormente. Consultorias, isso, costurias. E daí, tipo, todo. Tem vários músicos que estão, tipo, a mesma, mesma, mesma situação que eu, né? E daí, essa coisa, eu pensava assim, meu, como fazer um cover? E, tipo assim, porque eu, eu penso assim, tá, vou produzir um cover. E agora eu tô nessa pegada de tipo, eu mesma fazer a parte instrumental, que era uma coisa, né? Tipo, que pra mim era difícil. Então, tá, beleza, fiz o cover. O que, que eu faço com ele? O é. que eu faço com isso? Como pensar nos passos é, para é, é, isso? Eu vou, eu
0: vou passar um checklist para você sobre coisas que eu acho que você tem que fazer quando você vai fazer um, um cover para ele dar bom, assim, para ele dar certo. Primeiro, você precisa ter um bom material musical, um né? material musical único, um material musical que sai um pouco do, do, da base. Né? Porque assim, não adianta você fazer um cover da Build That Wall, do, do, do Bastion. Cantando igualzinho o Ashley Barrett canta. Entendeu? Vai ser só mais uma música onde alguém tá tocando violão e cantando a música Build at Wall. Mas você faz uma pegada, né? você, você tem toda essa. Você tem essa voz impostada que é totalmente diferente, não é um jeito popular de cantar. Então, pô, você, você, você já tem um diferencial em relação à, à execução original da música. Imagina que você gravou isso aí, você colocou uns pads, fez uma produção muito bem feita, terminou a produção. E esse é o primeiro passo passo é a primeira escolha. Repertório. E eu, eu tenho um grande amigo que tem uma banda cover, que é uma maior banda de game, de, de, uma das maiores bandas de game music do mundo, que é a, a Mega Driver, o Nino. Né? E tem uma coisa que eu aprendi com o Nino é que a gente não grava o que a gente quer só. A gente tem que gravar o que as pessoas querem ouvir. Né? Então, o que, que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir os clássicos, e é muito importante a gente cobrir os clássicos, e as pessoas querem ouvir as novidades. Existe um, um um gap, existe uma, uma é, um problema nos serviços de streaming e esse é um problema que eu inclusive passo em que as empresas de jogos elas não querem que você lance a trilha sonora completa no serviço de streaming, por quê? Porque as trilhas sonoras diferente de um, de um disco da Billie Eilish que eu amo a Billie Eilish vai lançar um disco em breve, acho que é hoje um disco da, vai sair o um, um disco da Billie Eilish é, a Billie Eilish as pessoas não vão, a maior parte das pessoas não vai comprar o disco lá não é na não é iTunes, não vai comprar o um disco numa loja. As pessoas querem ouvir no streaming. Já jogos, a gente ainda tem uma, uma consciência de que o jogo é um produto que precisa ser comprado. E a trilha sonora faz parte desse produto. Então as pessoas querem vender as trilhas na Steam. Aí quando sai pra, 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 pra PSN, por exemplo, Xbox, você pode vender como um DLC do jogo. Então, as empresas querem reservar um lugar para fazer uma venda, é, uma boa venda dessa trilha sonora. Tá? E, 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 assim, tem algumas soluções, eu, eu vou falar em breve sobre como eu, eu, eu solucionei isso para o Guardian Post, é, é, para ter no, na, no streaming em breve para ter também uma versão especial, diferenciada lá na streaming. Mas a gente conversa em outro momento. É, mas, pra você que quer fazer um cover, pra você que quer fazer um, um, um arranjo, isso é maravilhoso, porque no dia zero do jogo sair, não tem, não, tem, não tem música lá. E as pessoas, assim, por exemplo, eu tô numa corrida maluca aqui pra. O é, Guardiões Pós não acabou ainda. Né? A gente vai lançar hoje, mas não acabou. É um jogo que vai muito longe ainda. É, então, vai ter mais músicas. Então, eu, eu decidi que eu vou fazer volumes. Então. O que a gente fez até, até semana passada É o volume 1 E a partir de hoje, a gente vai começar a fazer as coisas Vai ser o volume 2, 3 Vai, vai evoluir igual, por exemplo, eles fazem no World of Warcraft Em outros jogos Então é, No Guardian Pause a gente, a gente vai fazer isso é, Só que mesmo assim A gente não conseguiu operacionalizar Que o dia que saísse para a Switch A gente tivesse versão uma trilha lá Então a gente vai ter tipo Uma semana, duas, para poder soltar essa trilha e tudo bem, a gente vai criar todo um, todo um evento duas semanas ainda tá quentinho o jogo. O que não pode é soltar daqui três meses a trilha sonora. Né? Mas tem empresas que nunca soltam. A Square, por exemplo, ela quase nunca solta. A Nintendo quase nunca solta. E por aí várias outras empresas grandes não soltam as trilhas sonoras no, no Spotify né, e nos serviços de streaming no geral. Isso dá uma abertura para artistas como eu, como você, que querem fazer, fazer versões e, e eu tiraria cover de, desse nome, porque cover parece que você está simplesmente copiando a versão original. E aí você, vai, você não vai ser isso que você vai fazer. Você vai fazer um arranjo, um arranjo vocal, vai fazer um arranjo musical diferente da música, né? Então eu acho que tem ali um caminho diferente das tu que você está fazendo. E todo esse arranjo musical que você vai criar, é posiciona ele como é, não tanto como um cover um fan cover e mais como um lançamento da Raíssa, da Barda, que é, um, que é uma, uma artista que vai lançar uma música que está totalmente licenciada no jogo que ela gosta. Então, primeira coisa, o primeiro item desse, check, desse checklist é a escolha do repertório. E aí você pode fazer uma escolha é, segura, uma escolha de um jogo que vai, vai sair, ou seja, você vai imediatamente ter essa, essa possibilidade. Eu lembro que o Zelda Breath of the Wild, muito Umas duas semanas antes do jogo sair, já tinha cover dele. Entendeu? E a trilha do Zelda, ela não tá até hoje no Spotify. Esse jogo. Então, todas as versões mais escutadas ali são versões de fã. Entendeu? Então, isso tem um mercado ali. Tem uma coisa que pode gerar tanto dinheiro, a questão de monetização do Spotify é baixa, né? Mas existe e pode te posicionar Posicionar para fazer várias coisas que você quiser, que você quiser fazer mais, vender merch, vender no Bandcamp, né tem alguns tipos de licenciamento. No Soundjob você não tem licenciamento para vender com mídia física ou digital. Você tem que só licenciar para os serviços de streaming pelo Soundjob. Mas tem um site que chama Easy Song Licensing que você pode licenciar para mil, duas mil, mil, mil cópias físicas barra digitais. Aí você pode vender lá no no Bandcamp e ganhar o dinheiro das pessoas que gostam de você é, que, e que querem investir no seu trabalho. E isso vai te ajudar a investir mais em coisas do seu trabalho. tá? Então, tem que saber escolher a música. Tem três vertentes, eu acho que tem três tipos de música que a gente pode escolher. O primeiro deles é uma música na segurança, que são os clássicos. Segundo é um novo lançamento, que ainda não está sendo coberto lá nas plataformas de streaming. E o terceiro é uma aposta, uma música que você gosta, que você acha que vai funcionar bem, tal, de um jogo cult e tudo mais, isso aí vai ter menos audiência, e esses outros dois vão ter mais audiência. E se você acertar o time certo de lançar uma dessas músicas, de um jogo que vai hypar e que não vai ter tradicional no Spotify, as chances são é que você vai conseguir ter muita visibilidade.
1: Uma pergunta. É, nessa, nesses lançamentos, é que assim, eu tô em tese, que agora com o desafio eu dei uma pausa, mas eu tô produzindo um, um EP que não é de música de jogo, é de outro... outro, outro legal,
0: assunto. legal, E problema.
1: daí eu penso assim, como organizar essas músicas que você comentou, né? Porque como eu tenho que organizar isso, é um álbum? É um, é um EP? É um... É, sabe? Isso é uma coisa. Isso daí é que eu fico muito... Olha, eu não sei, eu não eu penso, eu em single. Hoje,
0: hoje as pessoas são hoje. O mundo tá aí para velocidade. Então, se você esperar te, gravar, produzir, compor 10 músicas de um jogo que você gosta e que vai sair semana que vem para poder soltar isso no serviço de streaming, a chance é que você vai perder o timing. entendeu? Então, por isso que hoje o mundo tá todo mundo lança Single. Eu, inclusive, tô preparando o um Single do Garden Pause, um EP do Garden Pause. O que eu acho que você pode, sei lá, tem três músicas de um jogo que você ama e Journey, por exemplo. E você já tem elas prontas. Vai hypar, vai ajudar a hypar, porque a trilha do Austin, ela tá no Spotify, então é, não, vai, não vai hypar tanto quanto deveria, mas é um clássico. Muita gente vai, vai correr atrás para ouvir, vai, tem chance de crescer o número de visualizações ali. Grava, um, sim, grava um, um EP de três faixas, ou um single mesmo. Você tem só uma música. Você quer testar? Lança o um single. Entendeu? Uhum. É, hoje, o jeito que a indústria da música está, nós temos gente que consome o conteúdo inteiro, que é um álbum de dez faixas, mas o que mantém o artista ativo é lançar single quase todo o tempo. Entendeu? É, é... Uma dessas pessoas que eu conversei recentemente, ela, ela fez parte, da, ela produziu junto com a Locke, fez a orquestração, é um maestro muito amigo meu. É, que trabalhou comigo na Videogames Live. E ele falou que o Alok tem uma agenda de lançamento que é todo. todo, todo cada três dias ele lança, ele lança um single. Não importa. Então, assim, é, é um. É, e assim, até hoje ele não fez um álbum. E é um, o cara mais ouvido do Brasil. Então, deve ter alguma coisa nisso, sabe? Eu sei que o nosso público é um pouco diferente. Pegando ali, por exemplo, Game Shops, que é uma. Que é um, que é uma um, um selo de, de game music grande aqui, a Mater Material Collective, que é um outro selo grande de música de jogos. A gente tem nesses dois, nesses dois selos, uma. Eles lançam muito álbuns, Eles lançam álbuns direto. Mas eles também estão aderindo aos singles. Eu tô vendo o comportamento dele nas redes atualmente. Eles estão lançando singles. E eu acho que pra você, Raíssa, faz mais sentido você lançar single por single. Entendeu? E aí é, você legal. faz o quê? Uma semana antes de sair, você faz um teaserzinho de alguns segundos ali mostrando um pouco a música, mostrando a capa e convidando as pessoas a fazerem o, o pré-save. Então, você só pode fazer isso depois que você subiu o disco, depois que ele foi aprovado e tudo mais. Então, sobe o disco, marca, faz uma agendinha de lançamentos, tem alguns discos produzidos, cuida da, da, da masterização para ele estar tá num, num volume legal lá pro o... Para o Spotify, mas não exagera muito, né? Porque a gente sabe que esses, esses meios de masterização automáticos eles não são é, ideais, porque eles sempre vão jogar lá para o alto, então sempre pega ali, sempre todo, qualquer, se você usar um site como o iMastered ou usar o Ozone Elements para fazer uma masterização meio que automática, sempre tem a opção do meio ali, que é o Low, que é uma opção mais baixa, é, que vai, não vai, não vai jogar a sua música totalmente lá para o alto em termos de volume então e, e o tipo de música que você faz ele, ele pede isso Porque é um tipo de música que tem, tem, tem Um punch já natural Então não precisa, eu não preciso ficar, ficar Forçando ali O aumento de volume é, Isso é uma dica técnica Mas assim, só pra gente finalizar E tenha sempre uma capinha Se você não tem, não tem pessoas que podem fazer isso pra você Você não quer comissionar um, um artista nesse primeiro momento A grana tá baixa Sei lá, usa o Canva É pega fotos bonitas assim no, no Splash. pergunta para pessoas que fizeram fanart do jogo que você quer se você pode usar como capa é...
1: nossa
0: não tinha pensado nisso manda um inbox fala assim ó oh, eu tô, eu, tô, eu vou lançar aqui um cover eu queria saber se eu posso usar sua capa se eu, eu, assim. já joga se você se você tem verba para fazer isso aí pergunta quanto custa para pra... é mais barato do que a pessoa fazer a arte do zero para você entendeu mas uhum. é... Ou se você não tiver grana, joga limpo, fala assim, olha, eu tô querendo lançar, tal eu queria, eu, queria, eu queria usar a sua imagem, será que eu posso, será que você me dá uma autorização para fazer isso? E aí faz isso tudo por e-mail certinho, pega uma ótima maneira pra sua, pra sua capa e faz esse processo, sempre assim, single, uma semana antes você faz o pré-save, vai repetindo, faz um, um contador, faltam dois dias aí traz curiosidades cria conteúdo sobre isso que você está fazendo essa antecipação vai garantir que no dia zero você já não vai ter zero ouvintes entendeu você já vai ter pessoas que fizeram pré-save da sua música e que sei lá vão te dar mais plays do que o do que você teria se você se simplesmente jogasse para o mundo entendeu
1: eu não sei se isso é uma pergunta muito técnica
0: pode fazer mas
1: é, eu, 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 eu andei funcionando essas coisas assim né e eu cheguei até eu fiz a cadastro até na bramos né e daí chega aquela parte assim, como fazer o rolê direito? Porque eu penso assim, tá, eu sou intérprete, mas eu também vou produzir assim, obviamente que algumas músicas eu vou ter que mandar pra alguém pra fazer para finalizar, porque eu não tenho condição técnica para fazer vários processos de tratamento, de edição, etc. Não tem problema. Então, assim, como eu, eu fico pensando, esse passo a passo, pra mim, é muito. Eu, eu conversei já com alguns artistas aqui no meio Fogo, né, do pessoal da música ilandesa, né, daqui de, daqui de São Paulo e tal. Inclusive, eu vi que. Eu, eu não sei se o Igor ainda tá, tá aí, mas eu vi o Igor. Entendo. E é um amigo meu que tá me ajudando muito nessas coisas de produção. E, cara, tipo. Isso aqui fica muito na dúvida, assim, né? Como, como fazer esse processo. Porque eu sou, eu sou cantora, mas eu tô me produzindo, mas. Como é que. Ali daí eu ficou vendo as, as caixinhas na hora ah, de botar as
0: informações e tava Bom, Como é que funciona isso? Digamos que você, ah. você é a idealizadora do, do projeto. Então você, a gente pode considerar de acordo com a lei brasileira. E eu vou falar umas coisas para vocês que é meio, são meio... Essa é a minha opinião. A minha opinião é um, pouco, é um pouco polêmica em relação a isso. É, às vezes a gente fica muito preso nesse negócio de SRC e o caramba. Sendo que você está fazendo uma produção é, que é basicamente um cover e a empresa que vai, que vai pegar o licenciamento para você, ela vai ter que correr atrás dessas informações, isso é feito fora do Brasil, a sua música não vai ser tocada numa novela, a sua música não vai ser tocada num comercial então as chances de você ganhar dinheiro através da Abramos do, da UBC, da Decade é baixo, é quase zero entendeu? Então eu não me preocuparia tanto isso quanto a gente se preocupa. Agora sobre as caixinhas você é a idealizadora do projeto então você é a produtora fonográfica, tá? Se, se pedir lá em algum lugar, produção, produtora fonográfica, é você. Aí, sei lá, se você teve um engenheiro de áudio, você coloca ele lá como engenheiro de áudio. Uma outra pessoa tocou um instrumento, você coloca lá nos créditos também. Uhum. E, é, você cantou, você coloca lá. E o nome que aparece principal pode ser o seu. As pessoas podem tocar no seu single, podem, podem participar com você, e elas não precisam é, obrigatoriamente aparecer no feat. Normalmente a indústria Coloca como uma boa prática É que se a pessoa teve uma participação Artística No seu, no seu trabalho Que não foi só tocar o instrumento das notas Que você escreveu Que não foi só, só arrumar Tecnicamente seu, o seu single tipo, Mixar e masterizar Se a pessoa foi lá E tocou, você me, me, me chamou Eu, vi, eu sentei aqui e toquei um solo de, de teclado né, Um solo de sintetizador no seu, Na sua música é, aí eu tenho participação artística tirando isso, eu não tenho participação artística se eu não criei nenhuma nota se eu não, se eu não, não fiz nada diferente se eu não mexi no seu arranjo você é a arranjadora você é a produtora fonográfica você não é a compositora porque o compositor, no caso do cover, é o compositor original então ele precisa estar mencionado lá também e quem vai fazer porque se você pegar hoje for no Spotify, colocar todos os dados e colocar o outro compositor lá você vai, você vai tentar mandar Por qualquer um dos serviços que tiverem Você não vai conseguir Entendeu? Você não vai conseguir é, mandar o seu é, Isso porque ele vai chegar lá E falar que você não tem é, Você não tem direitos Para poder fazer isso Então uhum. por isso que a gente usa esses serviços Que é o Easy Song Licensing é, O Sound Drop, porque eles buscam Direitos autorais né, Autorização legal Para poder lançar isso aí no âmbito mundial. Tá? Então, eu não me preocuparia, se você usa lá o PC, é, o, Abra o Abramo, você vai ter lá uma opção de poder gerar o ISRC, mas o ISRC você costuma, costumeiramente, a gente faz isso para músicas originais.
2: Um uhum. tema, por exemplo,
0: como, como eu, fiz, eu fiz o trabalho há uns anos atrás, com o Ru, a gente fez um remix que foi, inclusive, é, que é inclusive, oficializado lá pela Nintendo of America, do Mario, do Mario Maker, tá lá no Spotify a gente tem tem autorização da Nintendo of america e quem gerou essa foram eles Por quê? porque vem um pedacinho da grana para mim a maior parte vem para mim porque foi eu que produzi eu que eu que fiz todo o trabalho é, é, musical assim só que ele vem do quê? ele vem de uma composição original de outras pessoas e uma boa parte que não é a maior parte mas uma parte desse, dessa dessa monetização quando aconteceu no Spotify ela vai o compositor original isso aqui é dependente de mim por isso que a gente usa um serviço no caso eu usei o Easy Song Licensing porque eu queria eu pensei em um dia distribuir cópias disso eu tenho aqui mil cópias para poder distribuir quando eu quiser disso aí distribuir vender fazer o que eu quiser com elas e isso é uma decisão minha mas eu poderia fazer de graça no Sounddrop o Easy Song Licensing eles não pegam mais nenhum dinheiro é, é relacionado a isso você paga lá e aí você garante o direito disso. Já o Sounddrop eles, eles a cada play, eles também ganham uma comissão pelo trabalho que eles fizeram. Então, parece que é de graça, mas não é também de graça, porque tem esse... Tem, eles, eles acabam virando sócios do seu release. Né? Uhum. Uh, enfim, aí fez o trabalho, de, de acertou a parte, parte artística, é, aí você tem que agora fazer a parte é, de lançamento. Então, você... você cria conteúdo sobre isso, sabe? cria uns posts, é, sei lá, tira uma foto diferente, é, é, é por isso que eu falei do fundo verde, porque você pode se colocar no ambiente de vários jogos, sabe? É, inclusive, uma coisa importantíssima de alguém que faz versões, é não só soltar nas plataformas de streaming, mas também soltar no YouTube. Então, um vídeo que seja maneiro, um vídeo que em maneiro não quer dizer que é um vídeo super ultra editado, você pode fazer, você pode editar esse vídeo no seu celular. Você pega lá um pouco do, do, das cenas do jogo, uma, coloca sua música, se coloca ali cantando, pronto. Já tem um vídeo, já tem um padrão de vídeo. Uma boa parte dos grandes youtubers de música seguem essa linha. Ou é, a Lindsay estilo começou assim, entendeu? Ela tocou. Maluca também. A maluca
1: é, é uma maluca, grande. Maluca. Nossa, a maluca. Cara, eu assim, muito obrigado por
0: existir. É, quase, quase, quase a gente trouxe ela para o Brasil na videogames live durante uma, teve um ah, ano que a gente quase, bem. quase trouxe e ela bateu na trave. É, foi uma pena que aconteceu uma coisa muito chata que o compositor da trilha do Skyrim é, fez um montão de merda e aí acabou que a gente meio que não pôde caminhar com isso por causa do Skyrim. Mas a maluca não. é fantástica, entendeu? É, e, e ela faz muito isso Ela toca E ela fazia assim, o mais simples possível Só que hoje, se você vê o trabalho dela Ela faz o que? Ela é tudo organizada Tem, tem uma, uma agenda de lançamentos Tudo mais isso que eu estou falando que você vai fazer com cover Você pode fazer exatamente Para o seu trabalho artístico entendeu? Você pode fazer exatamente Para uma, uma trilha de jogos que você lançar E uma coisa fortalece a outra Porque te fortalece como artista Entendeu? Gente, nós temos aí é, uma série de, de, de grandes é, cantoras que também compõem para jogos. Né? É a, a, La, a Laura Shigihara, né, que fez Plantes vs Homens, ela é uma excelente cantora. Você buscar lá no YouTube Super, super Chig, você vai achar lá o canal dela. Ela canta, toca piano e grava e também compõe para jogos. E ela consegue fazer esses dois trabalhos. E eu tenho total certeza que um desses trabalhos ajudaram ela a ganhar. A pular um pouco De, de é, A fila que, que teria De um montão de gente na frente Porque a, o trabalho artístico Musical chama atenção Entendeu? Sim. Obviamente ele não, você precisa continuar Compondo, precisa se manter Manter compositora Porque senão você vai ser só enxer as pessoas vão te Enxergar Como a raíça dos covers A raíça que faz, que faz Música de jogos, mas assim só faz música de outras pessoas. Então, por isso que é importante você ter um trabalho artístico que sustente, ou um trabalho de trilhas que você solta, que você mostra para as pessoas no mesmo nível. E às vezes, depende como você quer que as pessoas te enxerguem. Para cada trabalho de cover, você tem que sancionar uns dois, três trabalhos de trilha. Por quê? Porque quem chama mais atenção? O cover. Então. Isso, ele vai equilibrar a atenção das pessoas e vai fazer com que as pessoas meio que assim, pô, cara, eu adorei aquele trabalho da Raíssa. Deixa eu ver essa música dela original. Entendeu? Então, Uma tem... pergunta.
1: Pode falar. É... Eu tô... Eu, eu... No meu site, eu botei algumas músicas que eu fiz pro Fiverr lá. Assim, porque eu não... Eu, não... eu deixo o site linkado no Instagram, mas... Eu botei lá, tipo, mais pra títulos de assim, ah, um cliente quer ouvir um portfólio. Tá lá, tudo juntinho. Tá tudo no mesmo lugar, tá fácil de achar. Perfeito.
0: Boa.
1: Só que o que, que eu fico pensando? Eu devo focar em... Na... Porque assim, agora com o curso, eu tô aprendendo um milhão de coisas. E eu tô louca pra usar isso nas composições, né? E eu penso, será que eu devo revisitar essas coisas antigas e juntar pra lançar a sua cara de... Sim, você tem que fazer isso. Ou então focar nas coisas novas? Não, você já
0: respondeu. Então. A expo... Não, não, mas eu vou explicar o porquê. Porque você consegue dar mais peso para esses trabalhos que você fez. Uhum. Então, e aí quando a pessoa vai, vai clicar lá. E eu te falo, porque eu tenho cliente meu que já falou isso aí. Pô, cadê esse, esse trampo aqui no Spotify? Pô, eu queria muito. Adorei tanto, queria ficar escutando esse trabalho é, no meu. No meu. No meu. No meu é... ah, queria ficar escutando essa música aí na minha, na minha casa, sabe? e na minha casa não, sei lá, no carro então assim, você precisa é, você pode fazer isso deve fazer isso e vai só te ajudar e assim, site você coloca lá dois caminhos você fala com a Raíssa Cantora e aí sei lá tem os, os trabalhos de cantora Raíssa Produtora e Raíssa Compositora tudo no mesmo site tudo você mesmo pode é. colocar tudo no mesmo site só que você ah, faz essa triagem assim. entendeu?
1: Olha, eu tô com um amigo que ele, a gente fez uma parceria, uma para, tipo, né, que ele tá mexendo no meu site e toda hora me cobra. Raíssa, me, fala, me passa me os textos para botar no seu site, passo textos eu, assim, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Tanto que eu tava, é, eu, eu tava tirar. enchendo o saco do da, da consultoria, eu sei que eu fiquei enchendo o saco, perdão. Mas é porque às vezes não, não, eu isso? Eu, eu, Tem, eu,
0: não,
1: vezes não. eu tenho a minha visão do que deveria estar tá lá, mas não é sou mais profissional, sabe? Vocês
0: do que vocês é... É, para fazer. Porque tem gente que não quer fazer agora, tem gente que nem quer fazer. Eu acho loucura, né? Uma pessoa da formação não querer fazer, porque é mais tempo com a gente, é mais proximidade. Inclusive, o papo nosso não acaba aqui. É, é, acaba o nosso papo da consultoria. Mas depois você pode seguir esse papo, a gente pode seguir esse papo é, nas mentorias, nos, no grupo. Não deixa eu morrer isso aqui. Eu quero ver, quero acompanhar para ver o que vai acontecer nesses próximos tempos. Porque tudo isso aqui é muito claro, muito claro. Você vai pegar os seus principais covers, vai polir eles, vai pegar as suas principais músicas que você fez para clientes, vai polir essas músicas e vai deixar elas boas o suficiente para se você quiser colocar no serviço de streaming, você possa. Né? E aí no seu site vai ter essas coisas, uma bio rápida, e é como as pessoas vão entrar em contato com você. O site hoje em dia, sabe, as pessoas ficam escrevendo muito, querendo fazer, fazer coisas mirabolantes e tal. Eu mesmo tô querendo, tô dando tapa aqui no meu site, eu tô há meses tentando fazer isso aí, mas não consigo parar. É, é, outro dia o cara falou assim, cara, manda o seu, seu demo, o seu, seu Rio atualizado. E eu falei, cara, pô, eu vou te mandar os jogos. Eu acho que é mais fácil, entendeu? Pra eu... É para eu vai ficar mais fica mais fácil para mais fácil de eu fazer isso aí e a gente ter eu conseguir te mostrar o meu trabalho mais rapidamente mas enfim isso é uma parada que, que eu é, que eu tenho eu tenho eu tenho na minha mente assim que às vezes a gente vai ficar querendo ficar pronto antes de de, de começar a atuar então às vezes, ah eu não vou fazer nada porque ainda não tenho o site Sabe, tipo, o meu site é super atualizado e eu tô, vem, tô fazendo trabalhos e mais trabalhos aqui. Fechei trabalho ontem com cliente, entendeu? Então, assim, é legal ter um site, é legal. Só que hoje, o número de pessoas que vão procurar você no site são só pessoas que já te conheceram de alguma rede, LinkedIn, ou de algum lugar, possível, igual você falou, e que querem só dar uma conferida pra ver as coisas que você colocou lá. Sabe, quer saber mais uhum. sobre isso. Então, às vezes, o. o, o o um linktree que tem uma, um link pra, pro seu Spotify e você, uma boa bio de Instagram, já resolvem isso aí. Não é o melhor dos mundos, mas é o mundo, entendeu? Eu, por exemplo, quem, quem visita o site da Billie Eilish? Ninguém. As pessoas vão atrás do quê? Do ah. Spotify da Billie Eilish, as pessoas vão atrás do... Pra eu ver
1: a Billie Eilish.
0: Da, vão, vão atrás da rede social da Billie Eilish ver o que ela tem, tem para falar, o que ela quer falar, quando ela quer falar. Então, raramente as pessoas vão no site dos grandes artistas e a gente começa a pensar é, é, sobre isso, né? E assim, o site ainda vai ser importante durante muito tempo, eu acho muito legal ter site, mas eu acho que ele, dentro da, da, da ordem das coisas é melhor você fazer muita coisa foda, e aí, depois de é tanta coisa foda, eu tô vivendo esse problema. Eu tenho tanta coisa que eu fiz aqui, em maneira. Tal. A gente fazer uma curadoria das coisas que a gente fez tal, mostrar para as pessoas que eu tenho que decidir o que vai entrar no site que vai ficar de fora. Então, esse é, um, esse é um problema maravilhoso, porque normalmente as pessoas não têm nada para colocar no site. E aí elas saem por aí criando 72 músicas para colocar no site e as pessoas não escutam 72 músicas no site. Você não precisa acordar para isso, o mundo precisa acordar para isso. Vamos botar no Spotify. Sim. É. Nossa. Então, e o Spotify, é. você tem que fazer as coisas também. E sempre tentar lançar o melhor trabalho possível no Spotify. Então, por isso que, tem, por isso que é legal esse serviço de sim por quê? Porque ele coloca uma barreira. Então, aquela barreira de você só exportar e colocar no SoundCloud, no Spotify não é assim, não tem isso. Você vai ter, vai ter que aprovar, vai ter um tempo, vai ter um negócio de masterização. E assim, por mais que eles não validem isso de um jeito forte, você pode ter que ficar tranquila que isso já vai te fazer pensar mais sobre o que você está colocando ali. E a qualidade uhum. do que você está tá lançando consequentemente vai ser mais, mais bacana, vai ser uma uma, vai ser uma linguagem mais é, mais interessante, tá? Então, enfim, é, esse ponto artístico Eu acho bem importante. Não deixa escapar também as partes de composição e tudo mais. Eu acho que a gente precisa de de cantores é, cantando nossas trilhas e você e você e você não pode matar a sua compositora. Você tem é muitos compositoras e você pode fazer os dois trabalhos. É, tenta trazer inclusive uma coisa que pode suportar nesse momento de início da sua da sua carreira Pe faz collab com outros grandes com outros músicos talentosos então sei lá pega um, um guitarrista maneiro tal tá, o pupi estava assistindo a gente aqui ele é um teclista fantástico super aberto a fazer trabalhos fantásticos artísticos com gente talentosa e ele vai levar <risos> o seu nome mais entendeu então numa dessas uhum. um diretor de uma das, dos filmes que ele das peças de filmes, das comerciais, que vem, pô, você já ganha, já consegue ser bocada para mais trabalhos, entendeu? Então, uhum. colaboração quando a gente fala de remix ele é fundamental, ele só eleva o nosso trabalho, tá? Então, assim, no começo, ah, só eu só tenho eu, eu não tenho ninguém que me disse sim para colab, beleza? Eu vou lançar as minhas coisas, mas depois a gente pode fazer isso. É, enfim, é isso, tá? Nossa, beleza.
1: Ah, eu
0: vou, eu vou caçar agora os, os instrumentistas fazer collab. É, tudo. então. <risos> é. Caça os instrumentistas fazer collab. Isso é super comum. Lindsey e cresceu muito fazendo isso, né? isso ajuda, uhum. né? Você vê alguém que faz, sei lá, um grande guitarrista que tá crescendo no YouTube, vai lá, faz uma collab com ele. Entendeu? Tem ali uhum. na, no nosso grupo ali da, da, da formação, tem o Schneider que, é um, que faz covers. É, não sei com, com, qual a... A periodicidade, mas ele faz com alguma periodicidade, overs. Tem então, uma porrada de gente excelente no mundo inteiro fazendo esse trabalho. Então, você vai galgando espaço e vai, e vai atraindo a atenção das pessoas, entendeu? Então é mais uma forma. Isso aqui é uma dica última, dica sobre, o, sobre esse assunto. E assim, o checklist é concepção artística do negócio, produção, polimento, depois planejamento de como vai ser lançado. Depois, vídeo, né? Porque hoje em dia o nosso mundo é driveado por vídeo, não adianta só soltar no Spotify. A, 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 a razão Spotify vídeo que eu, que eu vejo coisas é, é muito maior para vídeo do que para Spotify. Então, vídeo, e aí lançou. Você pode, sempre que, que, que tiver alguma novidade muito grande da indústria sobre um dos jogos que você fez é, cover, você vai lá e fala oh, aqui, ó. Lembrando que eu fiz esse cover esse dia. Só atrai mais pessoas. E, hum. e aí você tem ali um, uma discografia. Né? Eu acho que é importante ter isso. Né? Quando as pessoas pe perguntam, ah, você é um artista, você é uma cantora, por maior, mais talentosa que você, que você seja, é... você precisa é... se validar por uma discografia. Você defender o seu trabalho com uma discografia. E mostrando a discografia sempre vai te ajudar.
1: Sim, sim. Nossa, nossa sim, sim. Beleza? Real, beleza.
0: Então é isso, Raíssa. A gente tem muito mais papo para ter nas próximas mentorias. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que a, que, a, que a formação esteja sendo super útil para você. Que esteja cumprindo todas as expectativas que você que lembro que você me, me, me capturou lá no, no, no Facebook, eu quase não uso Facebook, na real eu não uso Facebook, eu falo para todo mundo, você tá mandando uma mensagem pra mim no Facebook a chance de eu responder é muito baixa, vem pro Instagram que eu respondo 100% das mensagens, é, e aí eu te falei, pô, não, eu quero entrar tal, a gente conversou um pouco, e o que eu falei, eu espero muito que, que, que esteja dentro das suas, que esteja cumprindo as expectativas que você tinha.
1: Nossa, até demais. Tô assim. Ah!
0: Que bom. E quero ver mais, eu quero ver. Eu quero ver, quero que você, que você organize para a gente ver mais ação surgindo desses, desses trampos. E porque você Sim. tem muito talento, já tinha te falado isso lá em 2015 e tal. E tava meio que assim, quando você conhece alguém que tem talento, se a pessoa não está mostrando do jeito certo para o mundo dói um pouco, assim. E tava doendo não ver isso acontecer. E agora você tem essa missão aí de, no final desse período, desse período já tá lançando coisas legais, mostrando. Por isso que se compromete a cada, cada é, hot city de consultoria. Traz lá pra gente uma, uma, suas músicas, seus trabalhos, pra gente opinar, pra gente continuar. Pode fazer isso? Pode falar. Fiz isso tal dia. Posso pode, botar lá?
1: Pode. Se for Sim. hot city é que... você pode trazer. Perfeito. Tá ah, bom. eu vou... Nossa... Beleza. Fechou? Tá bom. Tiago, Raíssa, muito Raíssa. obrigada Eu por tudo. Eu que Raíssa. Nossa, mesmo, mesmo. pessoal
0: assim. que tá, tá aqui comigo, siga a Raíssa para saber mais coisas sobre a Barda aí. E, e assim, e... ela se comprometeu que vai lançar coisa, vocês fiquem lá vigilantes para ver. Cobre. <risos> Obrigado, Raíssa. Bom dia para você. Obrigada,
1: Tiago. Bom se dia para ti. Viu? Tchau, tchau, gente. Beijo.
0: Tchau. tchau. <risos> Beleza, muito bom papo com a Raíssa. Aqui, deixa, eu uma, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. ela saiu. É, muito bom papo com a Raíssa. Isso mostra que um artista é, não precisa só assim, ah, eu sou cantora só. Mas, gente, eu acho que como isso é um cantor, um instrumentista qualquer, a pessoa pode totalmente compor, pode totalmente criar. E o mercado de jogos está aberto para esse tipo de linguagem. A gente não está limitado. Assim. Não é só a galera que compõe atrás dos seus computadores e tal. Eu acho que nós temos espaço para várias linguagens e, principalmente, essa linguagem que, de musical que a, que a Raíssa é, faz. Ela é uma linguagem que pô, a gente tem nos jogos poderes de RPGs, MMOs. A gente tem, pô, desde do, do, os primórdios dos jogos, né, a gente tem essa linguagem sendo representada. Então, pô, ela tem que aproveitar e colocar o nome dela também nisso. Então é isso. Vamos agora falar com o Stefano, não sei se ele está por aqui, que é a nossa segunda pessoa do dia aqui. Eu tô com a minha bateria então nós vamos ter muito tempo com o Stefano, mas eu quero ver se eu acho ele aqui na minha lista. Stefano, se é presente aí, fala que você tá aqui. Capitão Freeman do YouTube, fala aí. Valeu, Thiago, partindo pra cá para dar vacina na Celeste. Um beijão na Celeste, Dan, Novidades em breve com Dan Stobb também, que está aqui no chat. Bom, vamos lá, vamos adicionar o Stefano aqui. Ele já se apresentou ali para mim. É o I am the Drill. É capaz que eu tenha que voltar, que eu tenho que mudar aqui o meu o meu o meu jeito de de passar esse podcast, porque eu vou ter que sair desse microfone e ir para o microfone do Microfone sem fio, porque é, eu tô com medo que a bateria vá pro, pro espaço aqui durante a nossa gravação. Então eu vou, já vou aproveitar aqui. Enquanto a gente está esperando o Stefano. Stefano, por favor, se apresente pra gente, cara. Opa, boa tá Boas-vindas aí? aí. Tá perfeito, cara. Tá ótimo.
2: Opa, bom dia, tudo se, bem? Se
0: apresente. Enquanto eu troco aqui, explica o que você faz, o que você quer fazer. E já, se tiver alguma das coisas que a gente pode te ajudar, pode falar pra gente.
2: Bem, eu sou o Stefano, sou, sou formado em Direito, eu sou funcionário público, é, eu toco já há mais de 20 anos, eu canto, eu e canto guitarra, é, aí eu sempre, na verdade assim, eu acabei largando né, depois que eu comecei a, a trabalhar, acabei largando total, música, banda, larguei tudo para trás. E tava só estudando para concurso, né? Tava, tava... Que é normal, né? Muita, que, gente, muita é, gente faz é, isso. É, né? é o caminho, né? <risos> Aí fiquei uns quatro anos nessa, um pouco mais até. Aí veio a pandemia, comecei a ficar meio surtadão. Minha mulher falou, cara, não tá rolando, vai ser difícil assim... <risos> E, e aí eu falei, não, beleza, vamos, vamos reacessar, né, vamos, vamos ver. Aí eu falei, não, vou pensando em voltar para música, né, eu sempre gostei muito, vamos ver, né. E, e aí chegou, eu falei, ah, beleza, vamos ver, tô pensando em começar a produção musical, né, comecei um curso aqui em Campinas, acabou, acabou sendo voltado mais para música eletrônica, que eu tenho zero experiência, zero. E, e foi uma. Tá, tá sendo bem legal, né? Eu tô fazendo. Ele, ele era meio presencial, e por causa da pandemia, consegui fazer os caras fazerem online. Foi, foi uma briga. Os,
0: os caras não queriam fazer online, sério?
2: É, então. que começou. Tava uma, tava uma. Quando eu fiz a matrícula, tava uma fase meio de reabertura. E. E é, aí eles queriam, queriam voltar. Né? Então, pra uma produção a é assim. né? Se fosse uma coisa ainda assim Sei lá, ah, é mix A gente precisa de um monitor bom para ouvir Todo mundo junto, ou é um curso de DJ Que você precisa tacar uma massa
0: o, o Stefano, minha namorada Faz pós-graduação na área de medicina né, Oriental e, 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 e Tem uma, uma, uma acupuntura né? E ela Ficou quase, quase Nove meses sem fazer uma aula, uma aula Presencial e o dela precisa, né, tipo, eles, eles, eles colocaram todas as, todas as aulas na frente e, pô, eu, eu acho que é complicado isso aí, mas enfim, cada, cada, cada pessoa com a sua escolha, né, cada empresa com a sua escolha nunca falaria isso, né,
2: cara. Sim, sim, não, é, na verdade, assim, no fim eles acabaram até ganhando, porque eles falaram não, então a gente vai colocar uma outra turma presencial no lugar de vocês, falo, é, beleza, tá, tá tudo certo. É. É, ainda tô nesse curso, tô terminando também, né. E aí foi quando, e assim, que eu entrei na produção, na verdade, com uma ideia. Falei, não, vou fazer, quero, quero trilha sonora para filme, né, que eu né, nunca tinha nem pensado em trilha para game na época. Foi quando começou a aparecer o seu feed pra mim, eu falei, pô, parece ter alguma coisa aí, parece legal, né, eu gosto de videogame, jogo, tive um, tive um Atari com três anos de... <risos> Depois fui pro Master System e aí foi até... Falei, pô, parece que tem alguma coisa aí. E não imaginava, não, se eu quero trilha para filme, trilha para jogo, é a mesma coisa, né? Então, vamos que vamos, e, e é. aí você foi vendo aí você foi vendo que não era, né? eu tomei uma bica, falei, não, não, peraí. Tem muito mais, porra, muito bacana, tem muita coisa mesmo. Essas, esses trabalhos estão me tomando um tempo absurdo. tá achando legal pra caramba. Esse de sound effects, que era, na verdade, o que eu mais estava afim de, de ver, né? Como é que funcionava. Que eu tenho zero experiência. E, e a formação, na verdade, está sendo muito legal. que assim, tá, é, tem uma galera muito diversificada, né? Tem, um pessoal muito diversificado. Tem, uma, tem uma galera talentosa demais, assim. Tem uma galera que canta muito, que toca muito, que produz bem pra caramba, que compõe pra caramba. E aí você tinha até falado de, de, de comparação nessa né, semana no, no, no Telegram, e eu falei, pô, é, é complicado, porque a galera é, é pesada, né, assim, então a galera... É, mas,
0: né? mas se eu fosse me comparar a todo músico super talentoso, eu não sou um bom pianista, eu, não, eu, nunca tô, eu sou péssimo nos instrumentos de corda, né, os instrumentos de violão, tal, guitarra, as coisas se eu fosse me, me, me comparar desde o começo, eu não estaria aqui fazendo música onde você não estaria é, vendo esse jogo ah, aqui com eu eu saindo. É, então, assim, a gente também tem que controlar um pouco a comparação. A comparação ela tem que ser uma catapulta, não uma parada pra, que vai afundar mais a gente. Entendeu? então você, A gente precisa usar a comparação como algo que nos ajuda. Né? E, não, e, assim, e sempre tentar pensar que cada, cada pessoa tem seu tempo. Então, você tem o seu, você, é, alguém que já estava mais atuando tem o tempo dela. E, e muitas vezes também, eu vou te contar uma coisa. Né, isso é um segredo para você e para muitas outras pessoas. Às vezes aquela pessoa que tem muita capacidade, às vezes essas pessoas têm muito pouco é, é, muito pouco direciona, direcionamento para poder executar. Entendeu? Então, se você tem alguém que sabe muito e executa pouco, e alguém que sabe médio executa muito essa pessoa que sabe médio executa muito ela vai sempre estar na frente de quem de quem sabe muito executa pouco então isso é uma coisa que é, é por isso que eu não gosto por isso que eu sempre falo para vocês a questão de é, de comparação e de, e de se comparar com outras pessoas e tudo mais porque no final de tudo no, nos últimos nas últimas esferas isso aí você sentar e começar a executar de forma Sequenciar as coisas e se, e se expor a feedbacks, tu. mas que às vezes a pessoa ela se acha muito boa, então ela se acha muito melhor do que as outras para ter um feedback, por exemplo. Ela se acha que não precisa. Tem um, um, não é da, da sua turma, mas tem um aluno da formação que fala: Pô, eu amo FMOD, FMOD é maravilhoso, tal eu amo FMOD e tal. Eles têm muitas horas de conteúdo de FMOD na formação. E aí a pessoa está tipo, no final da formação e ela chega para mim e fala assim. Pô, como é que faz tal coisa? Eu falo, cara, você não assistiu às aulas? assim, tipo, E assim, a gente responde. Porque nosso meu trabalho aqui é ajudar vocês de qualquer jeito. Vocês assistindo ou não as aulas, eu tenho que, que, que ajudar vocês. A mentoria é isso. Mas eu tenho que te falar que você está indo atrás. Você está começando muito atrás de alguém que se esforçou. E, por exemplo, eu tenho uma porrada de gente que eu trabalharia junto. E, 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 e a formação é, é legal, que é um, é um tipo de lugar onde eu Costumo selecionar pessoas para fazer trabalhos comigo Por quê? porque a pessoa fica três meses comigo. Se a pessoa é capaz de seguir tudo que eu pedi para ela fazer, eu falo: pô, essa pessoa já passou na frente de, umas, de, um, de um montão de gente que, que, que podia trabalhar comigo, que não está afim de cumprir o processo, entendeu? Então, se você durante a formação, meio que você, você fala: pô, eu quero muito fazer parceria com você, trabalhar com você, e tal. E aí durante a formação você não segue as paradas simples que eu peço, porque é, parece que é, que é corrido, que é muita coisa, mas não é. No final não é. É, é, é simplesmente um pouco do, do mundo real da, do processo do projeto de áudio para games, né? Então se a pessoa não tá afim de, de se expor aquele aquele pedaço, e eu, eu olho e falo assim, cara, pô, essa pessoa talvez não seja uma boa pessoa para eu fazer coisas juntos, porque essa pessoa às vezes eu vou pedir faz isso aqui pra gente no projeto, porque precisa fazer assim. A pessoa fala, pô, sei lá, vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. E, 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 e você, Stefano, que é um cara que veio do mercado de, sabe, é, direito e tudo mais, uma coisa super formal, é assim, o mercado de, de, de música voltado para mídia audiovisual é um mercado que é um mercado profissional. Então a gente faz muito mais o que precisa ser feito do que é o que a gente quer fazer. Imagina. Então, assim, é aquela história. É, não é um mercado para você. Assim. A gente, e dentro do. do, do eu, eu, uma das grandes verdades do, da pessoa criativa é a seguinte. É, nós temos dentro do, de nós, dos nossos seres, é, duas coisas, dois comportamentos específicos. E o comportamento criativo, ele é baseado em quê? Na diversão, na brincadeira. Que é uma coisa. É uma coisa que a gente a gente, a gente desenvolve quando a gente é criança. Né? Só que. A criatividade sem um, um foco ela, ela, ela não vai sabe, Não vai acabar acontecendo nada Você vai se divertir pra caramba Mas vai sair muito pouca coisa produtiva E aí dentro da gente A gente tem que ter o um adulto E o adulto é a pessoa que faz o que precisa ser feito Entendeu? Então a gente tem que, ser que equilibrar essas duas coisas Não dá pra ser 100% adulto Porque aí você vai acabar perdendo tesão no que você faz de, sabe, Você não vai gostar mais do seu trabalho Mas também você não precisa ser só a criança Que faz só o que você quer que é aquela criança que os, os, o pai fala, pô, faz desse jeito, que precisa ser feito isso aí. Vai escovar os dentes, todo dia? Não, eu não vou, porque eu não quero. E aí os pais falam, não, tudo bem, filhinho, não vai fazer isso. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, fala, minha mãe, me, minha mãe me, sabe, ela não me batia, mas ela quando ela olhava feio para mim, eu saia correndo para escovar os dentes. Porque ela era adulta da, 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 do relacionamento, e eu, eu ia lá fazer, fazer o que era preciso pro adulto e aprendiz, a gente se forma adulto assim, a gente sabe que a gente vai ter que fazer muita coisa que não que a gente não quer mas que é necessária, que não é legal de fazer que não é, não é divertido né? você sabe, advogado tem uma série de papel burocracia e tal, e o nosso trabalho também envolve isso né? ah, não envolve só a gente sentar e, ó, eu lembro que quando eu conhecia é, quando eu tava mais mais quando eu estava mais ativo socialmente, né, quando eu estava lá para 2017, 2018, é, eu conhecia pessoas de fora da área de jogos. E normalmente essas pessoas falavam assim, ah, você trabalha com jogos, você deve passar o dia inteiro jogando. É maravilhoso isso aqui, você se diverte pra caramba. E, velho, meu trabalho tem muito pouco jogar. E, um, e eu, eu, a, a gente tava fazendo um trabalho de teste de áudio esses dias. E jogar para fazer teste é inversamente proporcional à, 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 à diversão que você tem quando você tá jogando de forma descompromissada. Porque você tem que ficar prestando atenção, passar sete, oito vezes no mesmo lugar. Então, tem várias, várias coisas que, que envolvem isso. Às vezes as pessoas não levam a sério, só acho que a gente só fica brincando. E a gente joga super pouco, e quando a gente joga, a gente joga com outra, outros olhos, com outra ótica. Né? Então, uma das, isso aí foi tudo para te explicar que às vezes você se comparar não é legal, porque você tem coisas que às vezes essas pessoas não têm. E essas coisas podem ser decisivas no seu futuro da área. Entendeu? Sim. Mas, mas continua, 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 eu quero, eu quero que você me fale exatamente aonde eu, aonde eu posso te ajudar assim especificamente.
2: É, na verdade, assim, eu tenho, meu irmão, é, ele é artista visual, né, meu irmão mais novo, ele tá, entrou na área agora, ele, tá, ele trabalha com, faz modelagem 3D, então trabalhando com bastante gente na área de, de publicidade, né, junto até com o marido de uma grande amiga minha, e esse cara, esse... esse esse cara que, trabalha, ele, que é casado com a minha amiga, ele falou: Ó, oh, cara, puta, fiquei felizão quando descobri que você estava indo para produção, que você estava, né, vindo para o lado negro e tal. Eu <risos> falo, pô, então assim, é que ele é mais da publicidade, né? Ele, é, ele falou: pô, quando você estiver se sentindo pronto, você me avisa que eu começo a te enfiar nos projetos e tal. Falei: pô, legal. O problema é. Eu quando que eu vou me sentir pronto? assim? Essa, essa grande síndrome do impostor, né? Ah, esse esse não, é um grande então, problema.
0: Eu, eu acho que você resolve essa síndrome de duas formas. Uma delas você está fazendo, você está se expondo, você está mandando coisa pra gente, você está... está é, mandando coisa pra gente, tá, a gente está validando e com isso você vai ganhando segurança. Essa é uma das formas. E outra forma é você se colocar em projetos menores primeiro. E quanto quanto, quanto mais coisas, coisas aprovações você tiver em projetos menores, menos você vai ter de insegurança e da síndrome do impostor para você poder se colocar em coisas mais mais complexas, né? E assim, cara, é o que eu falo, se tudo me parece muito fácil, porque tá, talvez esteja tá na hora de você buscar alguns desafios um pouco mais mais mais, mais complexos, sabe? É, é, a gente sempre vai ter esse sentimento Se a gente não tá tendo esse sentimento É porque alguma coisa tá acontecendo Entendeu? É, enfim é, Então e me perguntando aqui Sobre o sobre, 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 que a gente tá fazendo, falando Na live de hoje Essa é uma live de consultoria A gente, a gente fala com os nossos, a, os nossos é, Game Audios aqui Todas as quintas-feiras, e 30 da manhã Então sentar nessa live Esse é o, esse é o é, esse é o tema da live, que é o tema do papo Eu vi que mandaram umas perguntas ali na, lá em cima Depois eu vou dar uma caçada Se eu acho, ela vai responder no final Mas enfim, Stefano É assim que você e... você, você Suaviza a cinema de impostor tá? você, não, você, não, você não Se livra dela, nunca você vai se livrar Eu todos os dias, hoje por exemplo Eu tô num dia de cinema de impostor Porque pô, meu jogo vai ser lançado eu tô, sei lá, tô ficando em dúvida o que vai acontecer e tudo mais Mas é gente, você tem que segurar a bronca A que solta, né é, é, mas só que a gente tem que lidar com isso. Não dá para a gente eliminar, não existe. Né? Até é perigoso, a gente, por medo. É, o medo, a gente pode lidar com ele, só que a gente nunca pode ficar sem medo, porque se a gente não... A pessoa fala, não eu não tenho medo de nada. Então você vai sair na rua ali, é, sei lá, vai, vai nadar no, no mar, revolto, sem saber nadar, você morre. Mas eu não tenho medo de, de, de entrar numa revolto porque eu só não tenho medo. Então, assim, tipo assim, o medo de nos mantém vivo na maior parte do tempo. Entendeu? É, e, e a síndrome do impostor nos ajuda sempre a a gente se colocar numa posição onde a gente não está confortável. A gente tem que buscar sempre um pouco mais para poder, pra poder é, continuar fazendo as coisas. Então ela também não é tão negativa. Assim. A gente tem que chegar dos dois lados. Certo, Stefano? Então, acho que isso pode ser uma coisa interessante para você vencer a síndrome do impostor é, do ponto de vista de lidar com ela. Não de... Uhum. de é, não de tra transpassar essa síndrome. Você, você, é questão de, de lidar. Não é questão de, de nunca mais existir essa síndrome. Então, o que você pode fazer com o seu, seu, seu amigo, com seu, seu, o seu irmão, é ir mostrando coisas que você está fazendo para ele. E saber a opinião dele, você vai saber a minha opinião Você sempre sabe a minha opinião quando eu devolvo Os feedbacks para você E você sabe a opinião dele E aí você fala, putz Se você tiver algum desses trabalhos específicos Você fala assim, ó, me passa alguma das coisas Que vocês fazem, que, vocês, que a galera usa áudio aí para eu treinar E aí treino, se quiser me mandar no, no, na, no, na consultoria Não, se quiser me mandar no, Nas mentorias, eu olho Te dou uma opinião minha né? E é onde eu acho que tem que melhorar. E aí você vai com um pouco mais de segurança mostrar para seu, pro seu, os seus futuros clientes, né? entre aspas. E isso só te ajuda a vencer um pouco a, a síndrome do impostor. E,
2: e você acha que é, esse caminho da publicidade você acha uma boa?
0: Você tem alguma... Eu acho que é um caminho que tem, tem é, bastante gente envolvida. Eu, particularmente, tenho algumas coisas de... A, de publicidade que eu não gosto, às vezes que eu trabalhei com publicidade, não foi, não foi bom pra mim, sabe? Tipo, os prazos muito malucos, não tem o seu cuidado tão grande com a música e com os efeitos sonoros como a gente tem nos jogos, em termos de dar valor, sabe? É um negócio que fica ali pro, pro último. Tem várias, é, vários, é, a, a, tem recentemente aí a, uma, uma ex-mentorada minha, a Isa, ela saiu de publicidade e tá trabalhando em jogos, inclusive tá agora trabalhando numa das grandes empresas de jogos do Brasil. Então, a vida dela melhorou bastante depois disso. Ela tinha uma qualidade de vida, entendeu? Ela é fantástica, ela trabalha muito bem. É, mas é uma escola, porque você está fazendo todo o tempo as coisas. Eu me ignoraria nenhuma... É, é
2: na verdade, esse foi, esse foi o escopo da minha pergunta, na verdade. Desculpa interromper. É. É, esse foi o escopo da minha pergunta. Assim, se esse seria um caminho válido, talvez, para ir, para eventualmente, para jogos. assim Ao invés de começar por jogos, talvez por já ter Sim. alguma entrada nesse mercado
0: sim é um caminho é um super caminho para você ir você pode ir lá eu fiz muita coisa para educação eu fiz muita coisa fiz muito jogo de publicidade também lá no começo da minha carreira e isso deu muito dinheiro para mim até 2019 eu fiz jogo de publicidade assim é obviamente um número muito menor do que eu faço jogos que jogos é, artísticos que as pessoas colocam que as pessoas compram para jogar mas sempre pinta um outro, e assim, é um projeto que como ele não tem um apelo artístico grande, não vai ser um puta portfólio em termos de você, das pessoas se apaixonarem por esse portfólio, dá pra você cobrar mais, e aí é legal que sustenta, a gente trabalha para poder pagar nossas contas também, então acho que sim, dá para você para você, é... eu, não, não, eu não, não, não gosto de ignorar áreas, entendeu? Eu decidi que eu queria trabalhar só com jogos, porque era aquilo que eu queria fazer, e, e assim, é, é o que me fez parar com tecnologia, entendeu? E outra coisa que me preocupou um pouquinho, a gente já falou isso em, outros, em, em outras consultorias, mas eu acho que é, é a questão da migração. Você ainda continua atuando na sua área, na sua área de origem?
2: Eu continuo, eu sou, é, bem, eu sou funcionário público, né, então assim, eu continuo. Bom, é, é cara, o que me mantém, né? Eu, não... eu posso falar com tranquilidade, Rodrigo, desculpa, Stefano,
0: entrou o Rodrigo aqui sem querer, eu queria ler o nome dele. É... É... Eu posso falar com tranquilidade, Stefano, que a melhor coisa que você pode fazer numa migração é você estar trabalhando numa coisa e preparando para outra. Né? Contanto que a carga horária do seu trabalho original não seja super extenuante, te coloque numa posição super complicada de trabalho, é, e aí, eu tentaria buscar um trabalho que eu tivesse uma carga horária um pouquinho menor, né, conforme você vai evoluindo no trabalho que você quer ter para depois, né, é, não tem problema. Você prepara a sua migração, você junta dinheiro, você está numa situação confortável, por quê? Porque você, vai, você tem que ter um tempo para poder buscar umas outras coisas. Eu acho que é, é aquela questão: né, você, deve, você falou, pô, surtei na, na pandemia, por quê? Porque você estava acostumado a ter uma movimentação muito grande da sua vida, porque você saí sair para trabalhar. Não trabalhava remoto tudo mais uma série de coisas e esse ficou em casa e falou pô cara eu, eu, eu faço uma coisa que talvez eu nem curte tanto não curta tanto né? e aí a gente fica tem uma crise de propósito eu eu tive isso aí quando eu quando eu estava super bem assim eu ganhei uma promoção de um banco que eu trabalhava e aí vez eu ia ficar super feliz que meu salário tinha aumentado bastante tal e que eu ia ganhar um belo bônus ali nos, é, porque estava em banco então a cada seis meses tinha bônus E tal Ia ganhar um belo bônus, eu tava. Isso aí fica, pô, trabalhando pra alguma coisa que eu não vejo grande, grande sabe? Eu não tenho valor, pra, um valor grande pra mim. Entendeu? Então, é, e aí, você começar, eu começar a fazer game music naquela época, e depois começar a fazer game audio, ter um plano de sair fora, aquilo me deu, me deu uma sobrevida, até em todas as coisas. Eu fiquei uma pessoa mais, mais ativa, uma pessoa mais feliz, entendeu? E menos, é... menos, sabe, menos triste né, com as coisas.
2: Sim, então... é, é bem isso, na verdade. Minha, minha mulher fala, você está muito mais feliz, você ficar lá fazendo, né, fazendo os cursos e tal, fazendo fazendo música. Pô, você vira outra é. pessoa. Eu estudava, é. eu, acordava, eu acordava todo dia. Acordo ainda, né na verdade, um monte de coisa para fazer. Mas eu acordo cinco e meia da manhã, eu... porque senão Também. não dá tempo de fazer nada, vou dormir, sei lá, durmo com as galinhas também, mas <risos> eu acordo bem cedo.
0: Mas, então, você consegue ter uma vida mais feliz e tem mais objetivos. Eu acho que a, a gente... Tem uma das coisas que eu aprendi e eu aprendi cedo isso, né? com é, na, na época que eu tava começando a minha imigração, eu eu conheci uma uma pessoa num, num dos eventos, né? Que ela falou para mim, cara, eu trabalhei... É, eu, eu, eu sou advogado e tal. E ele era... Programador de jogos. E eu trabalhei advogando tal, como advogado é, é, é promotor, promotor de justiça. Trabalhei na promotoria até uns 40 anos, e aí depois eu larguei para trabalhar com jogos. E se tem uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que vocês mais novos, eu era mais novo na época, agora eu tô tipo. Eu tô chegando nos 40, que foi a época que ele saiu fora. É, tem uma das coisas que é, tem uma das coisas que você precisa pensar é a, nessa, nossa, nessa nossa fase atual né, do mundo, que o mundo vive atualmente é muito fácil você migrar de profissão não é mais uma, um tabu né? e a vida é muito mais longa do, pra gente ficar essa pessoa tinha 53 anos então ela já estava 13 anos trabalhando na área, é, numa área nova e estava super feliz tal super motivada e uma pessoa que claramente ela, ela a vida não tinha acabado para ela até porque um compositor ele pode trabalhar até tem que continuar respirando entendeu é, então é, é, e e ela tá, essa pessoa falou para mim só isso, aí, isso gravou na minha mente assim então foi num evento que eu fui em Vancouver e tal é, foi antes de eu, de, eu, de eu realmente começar foi a primeira vez que eu fui tal, pra, 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 pro Canadá, e tal para para o Canadá e lá eu conheci essa pessoa troquei duas, três ideias num dos eventos que eles tinham que eles têm, acho, para voltar em algum momento, que chama Full Indie que é um evento que acontece no bar e tal é, e aí essa pessoa falou pra mim cara, se você, você tá no caminho de migrar relaxa, você vai você, não, não, não acho que você é uma pessoa diferente das outras né, ou que você tem uma desvantagem em relação às outras pessoas, porque você está vindo de uma área que não é originalmente a área de música para jogos ou era, não é originalmente a área de jogos você vai trazer coisas que são úteis né, da sua bagagem em outras áreas para sua área como ele disse ele falou para mim eu tô um jogo agora para sair e eu tive que conversar com uma publisher e eu era um advogado então eu sei tudo sobre contratos sobre tudo, tudo sobre sabe negociar um contrato eu negociava com, eu era promotor eu negociava acordos com pessoas que estavam condenadas Imagina eu negociar com uma publisher então é tudo super mais tranquilo. Então, quer dizer, isso é um exemplo de uma coisa que, ela, que a pessoa trouxe de outra área para ela usar na área atual dela. Então nada se perde, entendeu? Sim. Então, Sim, então essa, é, essa é uma boa mentalidade da gente encarar isso. E assim, ah, se você tá começando sua vida hoje, decidiu que áudio para jogos é, é coisa para você, não tem problema. Mas se você já tá em outra área e decidiu que áudio para jogos é pra você, também não é, não é um problema. Só não faça isso de forma irresponsável, assim. Ou achando que você vai, por exemplo, eu vi, eu vi uma propaganda falando salários totalmente não condizentes com o mundo real do, do, da, da área de da área de São Design, então eu, eu falei, cara, nada a ver. Essas pessoas estão viajando. Então, assim, é um desserviço. Por isso que eu não abordo quantas pessoas ganham. Eu malemar, falo só normalmente, às vezes, dentro da formação, quanto eu, eu ganho, para não, não criar nenhum tipo de expectativa errônea. Né? É, porque eu acho errado fazer isso. Cada pessoa, como não é uma área tabelada, não é uma área que tem o um sindicato, não é uma área que tem essas coisas, então, assim, os ganhos podem ser muito altos ou muito baixos. Tudo vai depender de como você costuma gerenciar a sua carreira, né? E, e, e de qual valor você mostra que tem o seu serviço. Porque numa área onde não tem tabela, como que as pessoas estão... Tá, é, é, qualificam o valor. Ah, eu, eu fiz o um trabalho com, com uma pessoa, entendeu? Aí a pessoa fala, ah, a pessoa, já várias vezes isso aconteceu comigo. As pessoas chegaram para mim e falaram, pô, mas fulano cobrou o um X e você tá cobrando dois X pelo trabalho. Eu falo, tá bom, é, você, você tá super livre para fazer com outra pessoa, mas eu vou te entregar isso, 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 isso e tá pronto. Então, você vez de você reclamar que a pessoa tá querendo um Pagar metade do valor para você, você explica por que, que você não vai cobrar aquele valor e o que, que o seu trabalho tem de, 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 de diferente né, em relação aos outros. Então, é isso sobre a questão da, da síndrome de postor. Use mais as mentorias, eu, eu, eu use. Sem, sem medo, sabe? traz lá os, as coisas que você está fazendo. E, e, e aproveita e já começa a criar uma proximidade com essas pessoas. Que você quer trabalhar para. Sabe? Fala assim, ó, manda alguma coisa para eu, eu te devolver aí. Você não tem, sabe? Tira da responsabilidade de ser um job. Fala assim, ó, manda alguma coisa e eu vou te mandar de volta. Se você, sei lá, se você não curtir. É... A gente, sei lá, você não, precisa, você não tem responsabilidade nenhuma. Você curtir. Só me fala o que você achou. Você acha que ia estar no nível para trabalhar com vocês. Ponto. Entendeu? É, legal. Boa. É, é, você já dá um primeiro passo, aí você já, tem... de repente, numa dessa você consegue até um trampo. Porque você manda, eles gostam, gostou, acabou. Já virou um trampo. Acabou é. não? E, e não, às vezes, vou sair, saída. Né? É, é. E aí, dá um, pede um tempinho, um tempinho razoável, e aí aproveita um dos nossos hot seats, manda lá no hot seat, eu te dou uma, um, uma, um parecer técnico de como eu acho que você pode ter aquele trabalho, o que precisa melhorar. Você corrige, manda para eles, pronto. Pô, legal, você tem, tchau. Você está numa situação única, porque pouca gente tem acesso a alguém técnico assim direto para fazer isso aí, aproveita, essa, aproveita que, você tá, que você é uma mentorada e
2: faz isso. <risos> Entendeu? Pô, beleza, legal caramba Eu não tinha pensado nisso, na verdade assim Eu, eu, eu conversei com ele semana passada Não, uhum. tinha essa semana Essa semana eu falei com ele, que ele falou E até semana passada eu Tava meio assim, ainda. ele falei, Puta, cara, nunca vou entrar no mercado de trabalho Vou ficar preso é. nesse
0: grupo pra sempre Você vai entrar Você já tá no, no caminho de entrar no mercado de trabalho né? É que às vezes a gente se coloca Na situação de, puta, falta muito pra entrar Aí fica criando umas neuras na nossa cabeça, entendeu? Faz o que precisa, é, cara. Publicidade tem, publicidade tem uma coisa que é a, a chave da publicidade. É trabalho. É fazer o que precisa ser feito. E, e aí, e aí essas, essas coisas que eu passo nas quests e tal, que eu já tenho debriefing, você vai, você vai entender o qual valor tem isso.
2: É, eu, tive, eu tive uma certa dificuldade, na verdade, com aquele briefing do, da, da segunda quest. Tanto que, assim, a, 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 o trabalho que eu entreguei ficou meio, mais ou menos, porque eu tava, na verdade, tentando fazer a segunda. Eu tava faz, tentando fazer a avançada. Então, Aí, mas
0: eu acho, que, eu acho que é o caminho você, você saber que você não tava ainda, ainda ainda no momento de fazer a avançada, né? Mas é, isso é, eu... é faz parte do processo <risos> de aprendizado, né? Foi até que eu falei, nos um áudios que eu mandei para vocês, que é isso, assim, Sim. Às, vezes, não, às vezes a gente tem que ir muito menos pelo nosso gosto pessoal do que pela. pela pelo, pelo como a gente está naquele momento. Naquele momento, talvez a Quest. A quest é, fundamental seria o caminho que você podia seguir. Para. Para atender o trabalho de uma forma mais tranquila. Mas agora, a gente vai dar o um feedback e você pode totalmente seguir para o outro lado, se você quiser.
2: Entendeu? É, é, faz parte. É, do processo é bom ter uma humildade, assim. né? Nessa hora, assim. É, é, é,
0: é, não é nem digo humildade Porque às vezes não é isso Às vezes é a gente fazer menos o que a gente só gosta E fazer o que a gente consegue fazer Naquele momento E trabalhar para fazer o que a gente gosta em algum momento Né é, Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado Se eu dou as duas opções Vocês se escolhem Eu não, eu não, eu não obrigo vocês a escolherem nada E depois o que eu faço é avaliar Né e essa avaliação serve, inclusive, para mostrar para você se vocês estão prontos ou não para seguir aquele caminho.
2: Beleza? Beleza.
0: Stefano, espero ter ajudado. Se tem mais alguma pergunta? Alguma, alguma coisa
2: que eu consiga te ajudar? Não, não, puta, foi. foi ajudou para caramba, cara, obrigado. Foi, e foi conta com caramba. a gente
0: aí. Eu quero, ver, eu quero ver algum trabalho seu. Já, já chega no seu, seu amigo lá. Fala, pô, tem alguma das coisas que, você quer, que eu quero começar. Eu quero ver se eu já estou bom para fazer alguma coisa com vocês. Manda alguma coisa que vocês costumam fazer, que tem áudio lá.
2: É, vou fazer eu, isso, mas vou ver é, as, aulas do, do é, que... as
0: aulas do SFX antes. É. As aulas do SFX vão ser muito úteis para o que você está fazendo. É, né? então. Mas, mas eu troco ideia, eu falo assim, cara, eu já, acho que eu já. Daqui a pouco eu vou estar tá pronto. E eu quero saber, porque eu quero ver mais ou menos o que vocês fazem aí. E me passa alguma das coisas que você que tem em sound effect aqui. É, ou que tem effect, ou que tem algum trabalho que você precisa da, da publicidade? Passa aí, eu te faço, te mando e aí você me dá uma opinião se eu já estou pronto para começar a trabalhar com vocês. Se ele falar sim, já pronto, já tenho um trabalho daqui a
2: pouco. <risos> Pô, legal. Não, e aí, aí, e aí, e aí, e aí, você
0: pode, e aí você pode, obviamente, antes mandar para ele, mandar para mim, né? numa das mentorias, eu avalio, te devolvo, te explico o que, que você pode fazer para melhorar. E pronto, você melhora aquilo lá e devolve melhor, entrega melhor ainda para ele.
2: Pô, animal. Eu melhor dos mundos. Né? bom mesmo. Beleza? Beleza. Obrigado, Thiago.
0: Muito prazer te ver aí pessoalmente. Assim,
2: Pô, o é, prazer é meu.
0: Cara. É, esperamos ainda quando passar por isso aí a gente se veja pessoalmente. A gente quer muito fazer um evento agora em 2022, se tudo tiver bom, se tiver razoavelmente Seguro, né? É... E aí, vamos nos encontrar, né? Você tá perdido? Não, pode dentro, contar né?
2: comigo. Da Estarem lá.
0: Aqui. Será um prazer te ver lá, Stefano. Um abraço, cara.
2: Um abração, cara. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Então é isso, cara. Pô, muito legal o papo com o Stefano. Muito legal mesmo. Stefano, fantástico. Gente boníssima. E vamos, vamos ler, pegar, pegar algumas perguntas pra gente finalizar o nosso podcast. Porque hoje eu tenho um jogo para lançar, então eu tenho que ficar esperto nisso aqui. Então vamos ver as perguntas que enviaram. Ah, o Lucas Marinho, né? Fica difícil no começo, mas a sensação de ver a música trazendo vida para o jogo faz tudo compensar no final. Ah, Lucas, eu acho que é o seguinte, a gente, a gente tem essa questão sentimental, eu super adoro ela, mas a questão é, é um trabalho, a gente precisa receber por ele, a gente precisa, precisa entregar ele. Então, essa parte de emoção ela é super importante, mas a gente tem toda a parte também. De que é um trabalho que precisa ser pago, precisa ser. A gente precisa pensar estrategicamente, não só pensar do jeito 100% é, é, é romântico da coisa. Mas tem, obviamente. Eu fico muito feliz toda vez que sai um jogo para mim. meu Switch, por exemplo. Esse jogo que eu trabalhei anos. Né? Realmente é muito, é muito importante. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Já respondi sobre o que a gente está falando, então toda vez que vocês entram aqui, saibam. Né, que o Sérgio falou que está a gente boa e comprovado, né? Ah... pessoal precisa saber da importância dos grupos de Discord para arrumar serviço, cara. Não tem só os grupos de Discord e eu acho que pode ter. A gente tem que mais entender como a gente consegue. A gente conhece as pessoas e cria conexão. A gente não pode achar que um lugar é o lugar para você fazer tal, tal coisa. É inclusive eu não saio por aí uma das coisas que faz eu mais conseguir trabalho é eu não sair prioritariamente para 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 pegar trabalho eu saio às vezes para conhecer novos devs conhecer novos jogos e aí acaba acontecendo e parece e é natural entendeu obviamente eu tô aqui para conseguir trabalho também eu tô no mundo para pegar trabalho de trilha só que eu faço isso ser uma coisa super natural é, até porque a gente ninguém gosta de desespero então se você sai vai no discord desesperado conseguir trabalho você não vai ter uma resposta tão boa. Então, é ir com calma. Tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Thaís, tá a gente falou no começo. Eu acho que só foram essas perguntas que a gente chegou aqui. Teve hoje o no nosso Game Audio Drops especial com a consultoria. Lembrando que na sexta-feira teremos um Game Audio Drops dedicado ao Garden Falls. Falando todas as coisas interessantes. E teremos um evento especial aí. Teremos masterclasses do Garden Pauls. vocês acha que tem uma masterclass em duas partes, ou em uma parte só do Garden Pauls? eu ainda estou decidindo como é que vai ser. Falando sobre parte técnica da trilha, é diferente de um podcast. Podcast a gente foca no papo, masterclass a gente foca na ação. Né? Ah, então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando. Olha o Letonho, esse presencial tem que rolar. É, mas tudo depende de acabar o Covid. Se vocês não precisarem sair de casa, não saiam. A gente ainda está numa fase super... É, super delicada ainda então vamos tentar fazer Quando não, se não precisar, obviamente você precisa trabalhar se você precisa fazer as coisas, obviamente você tem que sair de casa mas se você, se você trabalha em algum remoto vai sair só para zoar não precisa por enquanto, vamos segurar um pouco a bronca que eu acho que em breve a gente vai estar livre dessa parada, então é isso pessoal, finalizando aqui o nosso podcast Game Audio Drops, lembrando que o Game Audio Drops a gente tem às sextas-feiras e a gente tem também às quintas-feiras às quintas-feiras, oito e meia da manhã a versão consultoria, onde eu trago os meus Game Audios, as pessoas que fazem a minha formação, os meus mentorados da formação Game Audio Academy para conversar aqui e nas sextas-feiras pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente tem uma, uma versão do, do Game Audio Drops temática então é isso finalizando aqui esse podcast, agradecendo vocês por estarem aqui quem assiste ao vivo aqui, não esquece de dar o coração quem assiste no Youtube, não esquece de dar o like isso ajuda muita gente a conseguir atriar, atrair mais pessoas para esse conteúdo porque é um conteúdo que não é o um conteúdo usual, né? Sabe, é uma coisa muito, muito, muito nova assim, né? Game áudio, né? Cara, as pessoas às vezes não têm essa essa, essa visão da importância do áudio para jogos, né? Então, se vocês querem continuar que esse conteúdo esteja aberto, venham aqui, é, apoiem esse conteúdo, deixem o seu o seu coração no, no, se estiverem assistindo é, no Instagram tiver assistindo no YouTube, deixa seu like Isso ajuda, sabe gente? Ajuda demais E outra coisa que ajuda demais também É sempre mandar o seu comentário né? O seu feedback sobre o que você achou Desse podcast Se o que foi falado aqui faz diferença de alguma forma para você E se não faz O que faria? Assim? Manda uma pergunta a gente, a gente adoraria Ter mais participação Tem muita gente que fala assim Nossa Thiago, eu queria muito fazer aula com você Mas eu não tenho dinheiro Cara, mas você tem os comentários de todos os nossos podcasts para perguntar, né? E às vezes você não está perguntando, às vezes você não está, às vezes você só está esperando. Acho que você está tá esperando que eu vá na sua casa te ajudar, e isso não vai acontecer, né? E mas aproveite, aproveite esse espaço aqui para perguntar, para mandar suas dúvidas. Eu vou estar aqui para a melhor é, intenção do mundo, tentando ajudar vocês aqui nos nossos podcasts. Então a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Um abraço o Patrick, que estava aqui no final. E sempre agradecendo a Barda, né? a Raíssa Leal, que esteve com a gente no começo, e ao Stefano, o I Am The Drill, né? que é... A, eu falo I Am The Drill, mas I Am Dr. Lee. É, agora, só agora que eu saquei isso aqui. Eu demorei 12 mil anos para sacar que I Am The, I am the Dr. Lee. Né? Agora eu saquei advogado, doutor, Dr. Lee. Agora sim, faz sentido na minha vida. Agora a minha vida realmente faz sentido.